0: Welkom bij Van Dijk en Van Dijk, een podcast van Meug in samenwerking met Negroni.be. Die podcast gaat over smaak in alle vormen. We zijn hier vandaag live op het Meug Tasting Festival en voor deze opname zal je het moeten doen met één Van Dijk. Want de andere Van Dijk, mijn compagnon Jeroen, die loopt hier rond op het festival om alles in goede banen te leiden. We nemen hier op het festival op, voor het eerst met een live publiek. Daarom wijken we ook een beetje van ons vast concept af van de podcast. Maar waar niet van afgeweken wordt, is dat we een leuke gast uitgenodigd hebben en dat we samen iets lekkers gaan proeven. Omdat deze gast op het festival ook standhouder is, trachten we de podcast een beetje korter te houden dan gebruikelijk. Maar vele luisteraars die weten intussen dat we onze gast niet voorstellen, maar steeds starten met een vaste openingsvraag. En in dit geval luidt die Herman van der Meij. Wie ben jij? Ja, wie ben ik? Ik ben een Nederlander. En ik voel me zeer vereerd dat
1: ik hier uh, vandaag uh, mag deelnemen aan de podcast. En ja, belangrijk voor mij is, uh, is het, uh, het whisky evangelie. Ik, uh, ik, ik ben bijna 33 jaar werkzaam bij deze werkgever. En uh, ja, whisky dat, uh, zit dat, echt...
0: Dat begint dat te tellen, 33 jaar? Ja, ja. En,
1: en whisky zit echt zwaar in het hart. En het is, uh, uiteindelijk in 2013 is dat beloond... Door de Schotse whisky-industrie met de titel Keeper of the Quake. En dat is een titel die uh, eigenlijk alleen maar toegediend wordt aan mensen die zich buitengewoon verdienstelijk ja. hebben gemaakt in het uh, promoten van Schotse whisky. Daar kan je niet bij aankloppen ja. zeggen, mag ik naar
0: binnen. Hoeveel, hoeveel mensen in België en Nederland hebben die titel? Ik denk, Heb je België, daar een idee van?
1: In België zijn het er denk ik een stuk of tien. In Nederland een, een stuk of veertig. En in de wereld zijn er, ik denk, nog geen 3000.
0: En, uh, een heel selecte club, als je weet hoeveel mensen wereldwijd er bezig zijn uh, met whisky, alleszins. Ja,
1: ja. Ja, ja, en nogmaals, eh, ik vraag me altijd af hoe de eerste twee erbij zijn gekomen, want het, <laughs> het gaat op voordracht van bestaande leden. Ja. <laughs> dus, uh, maar ja, in ieder geval, ik ben er heel trots op dat ik het ben en dat ik het ook uit mag dragen. En uh, nou ja, uh, vandaar dat ik ook uh, direct zei van ja, ik uh, wil graag deelnemen in jullie podcast.
0: Tja, voor de mensen die niet zo thuis zijn in de whisky, Herman... Hij uh, zal het misschien ontkennen, maar het is een, een grote naam, uh, een grote meneer in de whisky. Mensen die wel in de whiskywereld thuis zijn, zelfs in België, iedereen kent jouw naam.
1: Ja, nou ja, dat is uh, logisch gevolg van uh, overal aanwezig zijn en, uh, en je best blijven doen. En, uh, en een eerlijk verhaal vertellen, want dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Over verhaal vertellen?
0: Uh, je noemt jezelf de Liquid Storyteller, klopt hè?
1: Ja, je, je, moet een, uh, je moet een naam hebben, mensen moeten je kunnen herkennen en... Ja. Uh, de naam waarin de business mij eigenlijk nog meer kent... dan Herman van der Meij is de Herminator. Klopt. En uh, uiteindelijk had ik een naam voor Instagram nodig. Ik denk van ja, eigenlijk, ik ben met Liquid bezig. Ik vertel graag verhalen. En uh, laat ik het dan maar noemen de Herman de Liquid Storyteller. Ja, nou ja, ja. Dat, is hem. dat is hem.
0: En wat voor verhalen vertel je dan?
1: Ja, dat is echt heel breed. Dat, uh, dat, dat, kijk, een Singleton whisky bijvoorbeeld. Uh, daarvan zeg ik, lieve mensen... het is een whisky die sowieso op dit festival, maar ook in de hele wereld... de enige is die geschikt is om negen dagen in de week te drinken. En dan denken mensen, wat, wat zegt die jongen nou eigenlijk? En ja, dat ja, blijft de mensen wel bij. Komen, ja. Als ze dan bij ja. een, een, een lekker store komen en ze zeggen... ik moet een whisky hebben... dan komt er misschien een moment dat ze zeggen... ik moet die negen dagen in de, in de week whisky hebben. Nou, dat is de Singleton 12. Dus, uh, en ja, er zijn zoveel... Er is, er is denk ik geen andere categorie van spirits... Uh, waar zoveel verhalen, waar zoveel mythes omheen zitten. Het uh, grootste mysterie is natuurlijk Loch Ness hè, in Schotland. Ja. <laughs> uh, dus ja, we kunnen daar heel veel, uh, heel veel verhalen over vertellen. Diage brengt één keer per jaar een uh, set van uh, special releases uit. Uh, die staan ook dit jaar weer echt zwaar in ja. het teken van, ja. van, van verhalen ja. vertellen.
0: Die zijn uh, recent uitgekomen denk ik, hè? of, ja, of moeten ze, ze zijn uh, Ja, een,
1: ze zijn een paar weken geleden uitgekomen. Ze gaan nu de markt in, dus wees er snel bij, want het is eenmalig gelimiteerd uh, en toegankelijk in prijs. En dat moet ook gezegd
0: worden. Die komen nooit meer terug op de markt. Nee, nee Elk jaar nee. wel nieuwe, maar uh, eens ze op zijn, zijn ze op. De... Op is op, maar ja. het mooie
1: is wel dat in het verleden was die special release, ja dat waren collector's items. Die kwamen nog ineens op de markt of ze zaten al bij iemand in zijn kelderkast en kwamen er nooit meer uit, want het was voor de verzameling. Maar tegenwoordig is het allemaal, uh, ja oké, okay, laat het 100, 150 euro zijn. Maar dan kun je jezelf een keer trakteren met de kerst om te zeggen, nou, ik heb dit jaar een klein kerstboompje, maar er ligt wel een prachtig gedoe <laughs> onder. En dat is dan een van die special releases.
0: Want vroeger waren dat altijd redelijk really oude whiskies en nu is dat iets jonger. Dat, dat is een bewuste strategie geweest om de prijs wel langer te kunnen zetten dan? Op, uh... Ja,
1: het, het feit is dat de special releases vroeger uh, eigenlijk misschien maar 20% van de consument be, benaderde. Uh, hoge prijzen, uh, uh, oude leeftijden, uh, verschillende vatopvoeringen. Uh, ...misschien wel gesloten ja, en, ...en dat hebben we nu eigenlijk omgedraaid... ...nu gaan we voor 80% van het publiek... ...die dan eens een keer iets... ...op een andere houtopvoeding of op een car strength... Uh, ...kan proeven... ...en uh, ja, daar hebben we eigenlijk uh, veel meer lol in... Het ...neemt niet weg dat we... Uh, ...niks doen voor die categorie die echt op zoek is... ...naar die verzamelobjecten, ...want daar hebben we producten van... Uh, ...laat ik zeggen de trophy molds... ...de Port Ellen en de Brora, et cetera, et cetera... ...dus uh, voor iedereen... Hebben we nog steeds een hele hoop te bieden?
0: Die special releases zijn die bewust ook op een iets jongere doelgroep gericht? Want als je de artworks ziet, een heel andere stijl dan de, ja. de normale range. Ja. Heel, heel super mooie uh, artworks. Ja. Het is, het,
1: het is uh, sowieso op een breder publiek, dus dan kom je uh, ook wel op een uh, misschien wel art, uh, artistieke publiek uit. En een stapje lager hebben we in de tijd bijvoorbeeld die, uh, die Game of Thrones gehad. Ja, die waren echt voor ja, mensen gemaakt. Die waren super mooi ook. Uh... Die waren echt voor ja. mensen gemaakt. lekker in mooi. Die Game of Thrones keken ja. en die niks met whisky hadden. Dus de smaken waren ook wat commerciëler, de prijzen waren toegankelijker. Uh, en dat was weer een andere differentiatie in de marktbewerking. Dus ja, uh, zeer zeker deze molds. Ja, die sluiten echt aan bij de doelgroep. Het zijn levendige uh, 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 illustraties. Maar wel sprekende illustraties. Ja. En dan komt daar nog eens een keer overheen. Het, het hele verhaal wat erachter zit. En, en dat doen ze ook wel heel slim. Ze hebben een QR-code op de, op de dozen staan. Of op de kartons. Waarmee je dus uiteindelijk in het virtuele deel kan komen van de distillery. Of van het verhaal right, wat erachter zit. Dus we gaan eigenlijk het verhaal wat we hadden. Gaan we drie, vier, vijf keer zo groot maken. Nou, dat is alleen maar mooi.
0: Ja? Zijn de artworks ook altijd aangepast om een verhaal over de, over de distillery te vertellen. Want ik weet bijvoorbeeld, in 2020 denk ik dat was, was het thema uh, Nature. Ja, rare ik, by Nature. Ja, ra Rare by Nature. En ja. uh, de artworks waren toen de, ja, een beetje gebaseerd op de fauna en flora en, en dieren die in de ja. buurt van de... Nou, en deze serie,
1: ja. dat gaat over elusive uh, uh, expressions. En dat betekent ongrijpbaar. Maar dat ongrijpbare wordt ook weer gevoed door allerlei verhalen die er omheen zitten. En om dat dan weer leven te maken. Moet je natuurlijk uiteindelijk ook dan wel weer uh, de, de, de illustraties hebben. Die dat dan ook weer voeden. Dus fantastisch. Ja. Uh, en het wo er wordt goed op gereageerd. En ik zou je zeggen. Ik heb laatst in Nederland de perspresentatie gedaan. En de influencers. Uh, en dat waren de acht whiskies En uiteindelijk hebben we gevraagd. Steek je hand op. Welke expressie je nou het mooiste vindt. Het lekkerste vindt. En er was niet een eenduidig antwoord. Ja. Het was dus voor iedereen was Dat is er wel altijd iets. leuk. Dat er, ja, en dan heeft ja. de Masterblender uiteindelijk goed werk dan gedaan. Dan heeft hij zijn job goed gedaan, absoluut. Ja. Dat, dat is waar het om gaat. Voor ja. iedereen iets ja. brengen.
0: Klopt. Ja. Uh, onze podcast is heel breed gericht. Die, die voor mensen die graag wijn drinken, voor mensen die graag bier drinken. We hebben zelfs al over thee en koffie gepraat. Dus niet iedereen is volledig thuis in de whiskywereld. Je hebt Diage al een paar keer genoemd. Maar ja. daar. Diageo wordt als merk op zich niet uitgebracht. Hè? Dus, dus je hebt binnen Diageo verschillende merken. Johnny Walker kent iedereen wel, denk ja, ik.
1: Ja, het is niet onze strategie om de merknaam uit te brengen. Zoals je bijvoorbeeld in Nederland Unilever hebt als bedrijf. waar dan allerlei schepen en voedingsmiddelen onderhangen. Ja, dat doen wij niet. Uh, Procter Gamble die zal in, uh, in alle advertenties zal die zijn naam zetten. Wij doen het niet. Uh, wij, wij communiceren liever de naam waar het over gaat. In dit geval Johnny Walker. Of het gaat misschien over onze zes malts. Laat ik in Oban Tellers, Craig Walker en Kinsie Dalwini. Uh, of de Brora, heel ja. specifiek voor de, voor de geeks in de business. Maar uh, niet de naam Diageo. En heel veel mensen kennen die hele naam dus ook niet. Nee, uh, en het eerste wat ze misschien wel denken is: van nou, uh, wat is dat voor een bedrijf? Is het een Italiaans bedrijf? Diageo. Ja. Nee, het is 100% Engels en beurs genoteerd. En we, ja, we zijn de grootste drankenproducent ter wereld. En we ja. maken Smirnoff, en we maken Johnny Walker, ja. we maken Guinness bier. Uh, maar bijna ook uh, 40% van alle Schotse whiskies. Dus, ja, het is uh, inderdaad
0: wel grappig dat, uh, dat het grootste drankenconcern ter wereld, en toch kent niet iedereen de naam nee. Uh, Diageo. Dus nee, uh, maar ja. het zou
1: gek zijn als ze wel je naam kennen, maar ja. niet de producten. Dan, dan, <laughs> dan hebben we echt een probleem. <laughs> dan heb je een probleem, ja, ja klopt. Ja.
0: Um, elk merk, ik zie hier al een uh, talisker staan, heeft zijn eigen identiteit. Ik denk dat we de talisker eens gaan proeven. Misschien moet je maar even... Ah, hij staat al uitge... Ja, ik, ik heb er eentje meegenomen
1: ja. en dat is niet zomaar eentje. Want kijk, eigenlijk die zes Classic molds die, die waren opgebouwd uit bijvoorbeeld die Tellerske 10 jaar. Dat is, dat is uh, de standaard variant. Maar wat ik nu meegenomen heb voor Yannick, is een, uh, een whisky die in 2007, zo wel een poosje geleden... maar is die uitgeroepen als beste whisky in de wereld. Uh, door een consumentenpanel en een professioneel panel. Dus niet wij van WC de adviseerde WC Eend... Nee, het is echt objectief <laughs> ja. geweest. En wat maakt dan deze Telusker zo speciaal? Telusker is sowieso rokerig en peperig. Dat zijn de enige twee ja. woorden die je eigenlijk moet onthouden. Alleen hier zit zo'n fantastische balans in. Dat, dat je niet denkt van, oh het springt alle kanten uit. Die hebben we ook hoor, want met de Telusker 25 krijg je wel veel meer karakter. Dit is, dit is echt ja, een, een waanzinnige balans tussen rokerigheid, tussen houttonen, tussen fruittonen. En, uh, nou ja, Sloans, daar gaan we. Yes.
0: Je hebt een uh, super goede keuze gemaakt, want ik ben grote fan uh, van, van teles. Ah, je bent dus, een grote uh, ik, ben heel fan blij van me... <laughs> ik ben heel blij met je keuze. Dus inderdaad, het is heel uh, herkenbaar altijd in. Hè, altijd, uh, en telisker, dat is het ja. punt ja. met, überhaupt met whisky of ook met cocktails.
1: Ja. Op het moment met cocktails, dat je niet met je basisspirit eruit kan halen, dan mag de cocktail wel leuk eruit zien. Maar als je niet kan zeggen, hey, ik haalde de whisky uit, of de vodka of de gin, of de... Uh, of de jenever of whatever. Als je dat er niet uit kan halen, heb je dus een hele slechte cocktail. En ten alle tijden zul je dat distillery character dat uit moeten kunnen halen. Dat je echt zegt, nee, het is onmiskenbaar. Het is telersker. Nou, dat is,
0: dit is telersker. Ik zie dat je er ook uh, zalm hebt meegebracht. Wat ga je daarmee ja, doen? Nou ja, ik, ik
1: ga je vertellen. En dat is uh, wel een mooie voor de mensen om, uh, om eventjes goed op te letten. Uh, we gaan ervan uit dat uh, corona niet meer de invloed heeft op de kerst. Uh, ...dat we geen mensen meer uit mogen nodigen. Dus we gaan weer iets verzinnen om uh, mensen aan tafel te hebben. En dan hebben we toch weer een paar van die starters nodig, weet je wel. Dat je zegt van uh, we moeten een gerechtje maken. En uh, ik ben een voorstander van uh, Tellesker en Zalm. In dit geval heb ik een Tellesker tien jaar uh, in een flesje zitten met een verstuivertje erop. Nou, die verstuivertjes en dat flesje is moeilijk te krijgen in de markt. Maar wat zeer zeker te krijgen is is een damesverstuiver <laughs> ja. of is een olijfolieverstuiver. Ja. Nou, ga die dan vullen met tellerske tien jaar oud. Dan gaan we naar de visboer... en dan gaan we wat plakjes gerookte zalm halen. Die zalm doen we niet in een amuse want dan zit die zalm in elkaar... en dan komt niet de vloeistof overal. We gaan wat dat betreft... de zalm gaan we uithangen op een vorkje... waardoor we een mooi spuitvlak hebben. En dan gaan we dat net zo lang inspuiten... Dat het begint te lekken. En op het moment dat het begint te lekken. Dus je moet niet te zuinig zijn. Hè? Je moet echt, het, het moet echt lekker gaan druppen. Nou, op dit moment zie je al. De druppeltjes gaan vallen. Dan gaan we dat eten. En denk, om je kleer, denk om je kleren zou ik zeggen. Maar wat je nu gaat creëren. Is dat je eerst die rokerigheid van die telersker in je mond krijgt. Super. En die gaat naadloos door naar de rokerigheid van de zalm. Dus je moet wel gerookte zalm halen. Nou ja, als je dan nog uiteindelijk zegt van... ...ik wil nog een menukaartje gaan creëren... ...ja, dan denk ik dat je erop moet zetten... ...zalm in de wind. Ja, dus eerste ja. kerstdag hebben we op deze manier gecoverd. Tweede kerstdag zitten we weer aan de kometschotel. Ja. Maar dit is echt een fabuleuze combinatie. Ja, top. En voor de mensen die ook nog zeggen van... ...ja, ik hou van oesters... ...kun je bijvoorbeeld een, een pipetje... Mm -hmm. ...vullen met telerskertien... En dan ga je dat pipetje ga je, uh, eigenlijk druppelen in je oester, in het oesterwater. Dus op die manier ga je eigenlijk de omgeving van de oester, die ga je versterken. Uh, en het is natuurlijk altijd zaak om er een glaasje bij te serveren. Hè? Want ja, dit is natuurlijk wel leuk, een beetje zalm en een beetje uh, verstuiven. Maar een glaasje erbij, een, een, laat ik zeggen een 3,5 centiliter erbij, is altijd lekker om... Ja. Uh, om te begeleiden.
0: Ja, en die je kan klaarmaken voor gasten. Het kan heel snel. En je kan het ook doen terwijl ze het zien. Dat je ook een beetje een visueel spektakel creëert. En een beetje een show geeft. Het is
1: een beetje entertainment ja. aan tafel. Top. Een beetje entertainment aan tafel. Ja, top, top. ja tel eens voor de mensen die zeggen. Ja, ik wil nog eens een keer naar Schotland toe. Ik zou adviseren om te vliegen op Inverness. Mm -hmm. En dan huur je een autootje. En dan met 2,5 uur sta je op het eiland Sky. Want daar ligt de distillerie. Maar het eiland is uitgeroepen qua natuurgebied als meest ongerepte natuurgebied. Als mooiste natuurgebied van Schotland. Um, ja, en als je dan van, van, van uh, Adventures houdt. Je houdt van ja. wandelen, je houdt van, van mountainbiken, je houdt van, uh, van uh, door de bergen trekken. Ja, dan ben je echt ja. uh, op z'n plek. Uh, het zit ook
0: een beetje in de branding van Talisker. Hè, het, het avontuur opzoeken. en uh, Dat is echt in, waar
1: uh, het bij Talisker om gaat. Adventures. Ja. ja, Het is echt... Uh, uh, ...kampvuur, dat is ook karakter van de whisky. Het heeft rokerigheid, maar het is geen bekenachtige rokerigheid. Het is meer de kampvuurachtige rokerigheid. En, misschien wel gelukkig, het is ook niet die, zeg maar die ziekenhuis
0: rokerig. Het is niet die jodium. Ja, nee, klopt. Het is, want, het is niet overheersend. Uh, nee, dus ja, dit ja, vinden heel veel mensen lekker...
1: ...die uiteindelijk ook zeggen, ik wil toetreding doen tot wat ja. rokerige whisky... Nou, dan hebben we de telisker voor
0: ja. je. Je uh, over kampvuur al net. Ik heb uh, ook eens rond de kampvuur gezeten met, met marshmallows in het vuur. Ja, waarnaast voilà. We hebben ook een uh, tellersker in, in uh, warme chocolademelk. Een ja. beetje telisker erbij. Oh, fantastisch. Ja, en dat is waar we ook die mokken voor hebben. Hè? Ja.
1: Voor einde jaar. Gewoon lekker, uh, laat ik zeggen, 2 centiliter uh, telisker 10. Dus niet 3,5, want dat is gauw weer veel. Het moet net een vleugje zijn van die rokenheid. 2 ja. centiliter telisker in een mok. Daar je warme chocolademelk op doen. Dan een marshmallow even roosteren. Die leggen we erop. En dan gaan we het afgarneren met een beetje cacao poeder. Ja, ja nou ja, dan uh, kunnen we alles lekker ja, maken. Ja, top.
0: <laughs> en nog een glaasje niets ernaast ook. Want het is, het is ook een, een heerlijke whisky om niet uh, te drinken. He? En dat
1: is natuurlijk ja, het hele verhaal. Ja, he? ja. En, en, en mooie verhalen creëren. En dat is wel ook iets waarvan ik denk, van, ja, doe dat nou maar. Het leven is te kort. Uh, ga, ga uiteindelijk herinneringen... Uh, creëren in plaats van dat je flessen gaat verzamelen ja. want ja dat gaat de kast in en dan doet het niet meer maar het creëren van verhalen as, uh, uh, laat ik zeggen ervaringen met vrienden ja dat is een versterkingsfactor en dan zeg je oh, weet je nog wel toen en toen en daar en daar uh, en met je voeten in het water of op die boot dat we ja. nog die tellers erbij hadden ja, dat zijn echt de mooie verhalen. En als
0: Liquid Storyteller, uh, wat is een van de leukste verhalen die je kan uh, prijsgeven? Nou,
1: ik heb wel een mooi verhaal en dat is het verhaal. Uh, ik, ik hou van zeilen. Ik heb uh, Australië gezeild, ik heb uh, uh, Egeïsche Zee gezeild. Ik ben van Amsterdam naar Leuvenstof ten Engeland uh, gezeild. En uiteindelijk uh, zeiden mijn vrienden, zullen we naar Schotland? En toen dacht ik van nou, waarom niet, weet je wel? En, en toen zei ik tegen mijn vrienden, misschien moeten we naar het eiland Sky. En toen zeiden ze, uh, Sky, hoezo, hoezo dan? Ik zei, nou, daar zit een distillery. Nou, dat hebben we dus afgesproken. Ik heb onze uh, global brand ambassador voor de mods, Johan Gunn, heb ik gevraagd om een afspraak te maken bij de distillery. En, uh, nou ja, we zijn gaan zeilen, maar die distillery ligt in een baai. En dan wordt het en vloed. Maar we hadden geen en vloed? nee, het was zeemist. Dus in die baai konden we niet verder. We hebben de boot voor anker gegooid. En we zijn met de Dinky, met dat kleine rubberbootje, <laughs> door de mist heen richting land gevaren. En toen doemde er oh. iets op. En dat was wit. En dat werd witter en helderder en helderder. En uiteindelijk stond er het woord Teleskar op. Die distillery ja, dat ligt. Dat super echt superervaring geweest zijn. Die ligt echt ja. aan, die, aan, aan de zee. Je hoeft echt maar een weggetje van twee meter over te steken. En je staat binnen in de ja. distillery. Nou, die Stuart heeft ons rondgeleid. En Stuart zei: Come back tomorrow 10.30. En bring je wellies, dat zijn je rubberen lazen. Nou, de wellies eh, noemen ze inderdaad daar, ja. Daar kwamen we dus. Uh, ik zei, wat gaan we doen? We kregen allemaal een empty bucket. En dan word ik uh, aardig competitief, want we moesten oesters rapen. <laughs> nou, ik was niet zo van de oesters. Maar goed, ik had als eerste dus die bucket vol. En toen gaf hij mij een oestermes. Dus die steward, die leerde mij hoe je die oester moet openmaken. En toen ik dat klaar had, toen stond hij achter me met een fles tellers 10 met zijn duimen ontop, met, met zeg maar zo'n zwarte nagel. Enfin, en toen begon hij dus uh, die 10 in dat oesterwater ja. te laten lopen. En dat moest ik eten. Sindsdien lust ik dus <laughs> oesters. En dat is wat zou ze ik zeggen bij telersker. <laughs> Hou je wel van rokerige whisky, maar niet van oesters, leer je op die manier oesters eten. Ja. Hou je wel van oesters, maar niet van rokerige whisky, doe je precies hetzelfde. Dus dat is een mooi verhaal.
0: Ja. Ja. In de is zit een heel klein beetje saliniteit ook, okay. dat, dat, dat is wellicht... maar die echt aan de kust... Uh, ja, uh, wat dat ja. betreft...
1: Ja, ja. Weet je, dat hele teleske verhaal... Alles, alles aan eten... wat uit de zee komt... dat kun je erbij zetten. En ja. als je dan bij de distillery bent... ze hebben net het visitorcenter... helemaal verbouwd. Het is echt uh, gelinkt nu... Uh, uh, aan, aan het maritiem karakter. Um, maar als je de distillery uitloopt... en je loopt linksaf naar buiten... En nog een keer links, dan loop je naar boven toe. En dan kun je naar de set. Dan kun je dus lekker ja. ook nog weer een oestertje halen. Ah, en ook nog weer een beetje tellersker erbij ja. laten lopen. Ja. Dus ja, het, het is hand in hand tellersker en zee. Dat is een ding dat zeker is. Bij
0: Diageo is er de laatste jaren sterk geïnvesteerd in de distilleries. Op het gebied van visitor centers. Ja, uh. ik zal je
1: zeggen. Um, we maken Guinness bier in Ierland. Dat zit in Dublin. Daar hebben ze een, een warehouse hebben ze helemaal verbouwd. En boven op de bovenste verdieping hebben ze eigenlijk een soort glasrand gemaakt... ...dat je over heel Dublin kan kijken. Dan zit je dus zeg maar in de, in de, in de rim van, van je pijnglas en dan kijk je over heel uh, Dublin. Zoiets wilden ze ook creëren voor Edinburgh. En daar hebben we een pand gekocht van acht verdiepingen hoog... ...waar we op de bovenste verdieping een rooftopbar gemaakt ja. hebben. Dus je kan ook daar vandaan weer over heel Edinburgh ja. kijken... Nou, is dat, dat het, het, is
0: het Johnny Walker Center. Is het? Uh, het is het Johnny Walker ja. Princess Street,
1: en ja. dat is iconisch geworden om daar vier distillerijen aan te hangen
0: van van. Uh, ja, dan kan je een soort van doorreis van maken. Uh. Ja, en die ja, vier top.
1: distilleries die leveren dus hun uh, whisky aan Johnny Walker. Nou, één daarvan is wat we noemen de Edinburgh Malt, uh, en dat is Dalwhinnie. Uh, uh, op een half uur downtown Edinburgh met de shuttlebus zit je in dat visitorcenter. Maar we hebben ook Kleinlich in, in het noorden, de noordelijke Coastal. Die is weer gelinkt bijvoorbeeld aan Johnny Walker Gold Label. Want in de heuvels bij uh, Klein Kinchi hebben ze wat goud gevonden in die riviertjes, in de beekjes. En uh, ja, dat is dan de referentie naar Gold Label. Dan hebben we nog Cardou. En Cardou is de whisky die in alle Johnny Walkers zit. Uh, en de laatste is Colilla op het eiland Isla en dat is de rokerige component ja. die veel gebruikt wordt, met name ook in uh, Johnny Walker Black Label. Dus die vier distilleries met hun visitor centers, ja die creëren eigenlijk gewoon de cirkel om Johnny
0: Walker Princess ja. Street heen. Oké, okay, daar ga ik zeker eens bezoeken dan. Ja, dat moet je zeker ja. doen. Over en... Johnny Walker uh, gesproken ik, heb, ik kan ook een beetje een liquid story <laughs> een, een grappig feitje dat ik eens gehoord heb, dat er een, een uh, Bollywood acteur was die de naam uh, Johnny Walker aangenomen had. Uh, en die speelde vaak uh, die, de, het typetje dat hij speelde, de, of de rol dat hij speelde, was vaak dat hij um, whisky dronk en, en heel dronken was. En die werd in India zo populair dat uh, mensen in, uh, vandaar dachten dat het. Whiskymerk vernoemd was naar de naar, acteur. Naar hem. In plaats van oh. andersom. Dat vond ik wel. Uh, Oké, okay, dan heb leuke, je wel een hele een leuke sterk, anekdote. Ja. Een heel sterk personage. <laughs> dat vond ik wel een leuk verhaal. Uh, we zijn
1: wel altijd uh, gebaas, uh, gebaat bij responsible drinking. Want dat is het belangrijkste ja, wat absoluut. we hebben. Hè? Dus uh, ja. Ja, als een acteur uh,
0: altijd uh, dronken is, dan ja. hebben we. Uh... Ja, vanuit het merk wil je daar niet per se mee nee, me gelinkt nee, worden. Absoluut, uh, absoluut niet. Nee. Ik heb zelf ook nog een uh, leuk verhaal. Of een, een kleine anekdote. Ik heb gezien in Berlijn, dat was toen het uh, BCB was, dus uh, een van de grootste uh, ja. beurzen op de ja. van, van alcoholische dranken ter wereld. Uh, was ik in Berlijn en uh, ja, dan ga je natuurlijk s'avonds ook altijd cocktailbars bezoeken. Ja. Uh, ik kwam de bar van het Ritz Hotel binnen en er was nog net één plaatsje uh, in heel de bar. Dus ik ga, ik ga daar zitten. Ja. Uh, ik, ik ben de hele avond aan de praat met, met de man die naast mij zat. Over heel veel gepraat, maar niet over whisky of over cocktails of zo. De dag daarna zie ik die man op het podium van de Diageo World Class de prijs oh. uitreiken. Oh. Het bleek John Williams te zijn. Die ja. de Global Scotch Director, of ja. weet niet wat, ja. wat zijn titel juist is. Maar ja. Ja, een van de allerhoogste pieven van Diageo. Klopt? Klopt. Ja, vond ik wel ernaam... grappig dat ja, ik heb er hele avond met gepraat zonder over whisky te praten, als ik dat had geweten. Ik zou je zeggen,
1: het, het, het verhaal doet me denken aan Max Verstappen, die bij de kapper komt. En die kapper die zegt van, uh, ja, er komen hier nog wel eens, er komen hier nog wel eens uh, coureurs uh, om geknipt te worden. Maar hij had nooit in de gaten dat het uh, Max Verstappen was. <laughs>
0: ja. De uh, laatste jaren zijn, is er veel gebeurd. Uh, de brexit, corona, ja. de oorlog, waardoor er inflatie ook is. Ja, in hoeverre heeft dat een, een invloed op de whisky-industrie? Nou, ik denk dat de, de
1: grootste invloed nog moet gaan komen. En dat heeft alles te maken met... Uh, uh, zeg maar de aanvoer van materialen. Hè? Met de uh, supply chain, zoals dat genoemd wordt. Uh, want er kwam natuurlijk sowieso al veel, uh, 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 met name gerst, uit Oekraïne. En als het daar een deel van wegvalt, ja, waar haal je het dan vandaan? Ja. Dus dan zal de prijs de, ook dat wel. Het is omlaan.
0: de graanschuur van Europa, wordt wel eens gezegd. Ja, ja. dus uh,
1: er, er gaat wel wat gebeuren. Uh, Cardo bijvoorbeeld, ja, die gaat voor een groot aantal landen met de 12 en de 15 en de 18 jaar... gaat hij even van de markt om andere markten te voeden. Met name Spanje, uh, ja. waar Cardo de grootste single malt is. En, Span en, uh, en Frankrijk. Uh, overigens wel een mooi verhaal nog is dat in Spanje... daar hebben ze natuurlijk een beetje de gin tonic uitgevonden... Ja. in dat koppagglas verhaal. Veel ijs, uh, want heel veel mensen die houden dus niet van, van bitter, van tonic... Uh, en geparfumeerdheid van, uh, van gin... Maar als je dat natuurlijk in een groot glas doet met veel ijs, ja, dan ga je alle geur en smaken opsluiten. En dan zeg je, ik lust het nu wel. Maar die cardo in, in Spanje, al zijn een warm land, die drinken ze daar tegenwoordig ook in koppaglazen met veel ijs. Uh, en dat is misschien nog wel een mooi haakje naar hoe moet je whisky dan drinken? Uh, mag je het met cola drinken? Mag je het met ijs drinken? Of met water of whatever? Ja, ik zeg altijd, zolang als je de rekening betaald hebt, <laughs> maakt het mij niet uit wat je ermee uitvreet. Uh, wie ben ik om uiteindelijk te zeggen dat je Johnny Walker Blue Label niet met ijs mag drinken. Of mag mengen met soda, water of wat dan ook. Als jij dat lekker vindt op die manier, moet je het zeker ja, ja. doen.
0: Als, als expert kan je advies geven. Maar als er iemand liever met ijs dan zonder ijs drinkt, dan moet hij dat vooral doen. Dan ben ik helemaal... Uh, zeker weten. Ja, en ja. nogmaals,
1: het uh, aantal ja. mensen die zeggen van ja, ik wil me gel laten gelden. Ik wil laten zien dat ik centjes heb. En uh, daarom doe ik het ook. Los van of je het lekker vindt of niet. Nou ja, als jij wil laten zien dat je centjes hebt en op die manier, ja, moet je het zeker doen. Ik vind het allemaal prima. En er zijn dus ook barmensen die zeggen... Oh nee, dat serveer ik u niet. Maar nee, ik vind gewoon... Uh, het enige wat je niet meer uh, moet schenken... Dat is aan mensen die al beschonken zijn. Ja. Want dan moet je gewoon zeggen, nu is het klaar. En maar voor niet de auto's zijn. Voor de rest ja. vind ik altijd moet je leveren ja. wat er uh, gevraagd ja. wordt. Ja? Voor
0: de mensen die hier live aan het luisteren zijn... Welke, welke whisky moeten ze zelfs nog komen proeven bij jou? Uh, we staan hier op,
1: uh, op, de, op het Meugfestival... Uh, ik heb een paar dingen bij me. Ik heb sowieso de Singleton 12 bij me. Voor die mensen die zeggen van joh, ik ben niet zo thuis in de whiskywereld. Ik wil whisky leren drinken. Ik wil een toegankelijke whisky hebben. Nou ja, dat is dan wat ik noem de negen dagen in de week whisky. Uh, maar daarnaast uit diezelfde space hebben we ook een whisky die niets heeft van appeltjes en peertjes en moutigheid en honingachtige tonen. En dat is moordlak. En moordlak zit in alle Johnny Walkers. Uh, als dat we daar nu genoeg van hebben, dat het ook als een distillery bottling op de markt komt. En dat is een whisky met tabakstonen, met leertonen, met uh, 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 kersensham, met uh, chocoladetonen, met kruidigheid. Dat is echt een whisky waar je op moet kouwen. En we noemen het dan ook een vlezige whisky. En juist omdat hij die vlezigheid heeft, noemen we het uh, vanuit, uh, vanuit Schotland de beast, the beast yeah, of yeah. duftown. Yeah? Dus dat is de tweede... En de derde zou ik zeggen, ja, als je rokerigheid zoekt, kom dan maar lekker uh, die, die welbekende telersker halen. En, en als je wil investeren in whisky, want dat is tegenwoordig ook een, een ding. Hè, dat mensen zeggen, ja, uh, ik koop het niet uh, voor het lekkere, maar het rendement smaakt zo lekker. Ik wil, uh, uh, wil me geluk beproeven voor de toekomst. Nou ja, die Tellusker 18 jaar, nou, ik denk dat die 140 euro kost uh, in België. Ja. Maar dat is zeer zeker een hele acceptabele prijs. Nogmaals, voor de beste whisky in
0: de wereld. Ja, als we wat enkele denk... jaren verder zijn, gaat die wellicht wel uh, wat duurder gaan. Ja, ik zeg uh, ja.
1: gewoon één uh, keer nog je geld uitgeven met deze kerst. En uh, een mooi cadeautje onder de boom neerleggen. En dan, uh, ja, dan ja, eigenlijk gewoon die herinneringen creëren met vrienden. Dus je moet er eigenlijk twee kopen. Hè? Ja. Eentje, eentje om te drinken ja. en
0: eentje om weg te leggen. En dan zit je niet zomaar aan meer te verkopen. Nee, dat is het. Ja. Dat is het. Uh, ik denk dat ik nog uren met jou zou kunnen praten... maar we beloofden om het redelijk kort te houden. Dus ik kan ja. nog één slotvraag stellen. Welke raad heb jij voor mensen die starten in de whiskywereld? Want het kan nogal overweldigend zijn. Hè? Het is een gigantisch aanbod.
1: Ja, ik denk uh, een paar dingen. Eén, uh, laat je zeker niet leiden... Uh, door datgene wat je vrienden zeggen dat je moet doen. Ik zou haar zeggen... Uh, ga naar een spekstore, uh, een, een liquorstore. Laat je voorlichten... Uh, we hebben zelf de Flavor Map gemaakt. En de Flavor Map is online nog wel na te kijken. De Flavor Map die laat namelijk zien of je van, van lichte en florale whiskies houdt. Dus uh, bloemige whiskies. Of misschien van kruidige en delicate whiskies. Of misschien wel van volle en rijke whiskies. Of misschien wel van rokerige en stevige whiskies. Nou, dat is een sluitend verhaal. Um, je kan uh, zeer zeker ook zeggen: ik ga wat samples bestellen. En dan je eigen ontdekking gaan doen. Op die
0: manier kan je op een betaalbare manier verschillende whiskies leren kennen. Ja, ja, en waar ik
1: ook in geloof, om met vrienden eens af te spreken, laat het een clubje van ja. zes of acht man zijn. Ja.
0: En elk pakt een flesje mee.
1: Iedereen neemt een flesje mee. Ja. En iedereen verplicht zichzelf om iets van die whisky eh, voor te bereiden. Qua, wat, wat is het voor whisky? Waar komt die vandaan? Wat zijn de tonen die erin zitten? He, dat, dat je een soort spreekbeurt houdt over die whisky. Ja, ja. Dat doe je met z'n zes of met z'n acht En dan ga je dat uitwisselen. En op die manier ja, krijg je ook natuurlijk ja. het, het opbouwen van je database. En uiteindelijk zeg je van die vond ik wel lekker, die vond ik minder. En dus zo kan goed. je
0: down the rabbit hole.
1: Zoals en, zeker. <laughs> en, en zeker ja. niet beginnen met rokerige whisky. Want als je ja. niet van rokerige whisky's houdt, dan heb je het idee dat je een asbak zit leeg te likken. Je springt ja. door de ramen naar
0: buiten en je komt nooit meer terug. En dat zou <laughs> doodzonde zijn. Dat zou jammer zijn. Ja. Herman, super bedankt om hier te zijn en om de lekkere tel eens keer mee te brengen.
1: Het was mijn pleasure en ik wens een ieder een bijzonder mooie eindejaarsperiode toe met veel liefde, geluk en met mooie producten. Want het leven is te kort om rommel te drinken. Yes, absoluut. Dankjewel Janik, dankjewel. Dankjewel Herman.
0: Cheers. Blijf zeker luisteren, want zo dadelijk hebben we bierkapitein Stefan de der Wel op bezoek. Stefan van den Velden, wie ben jij?
2: Wie ben ik? <laughs> Dat is al zeker een goede binnenkomer. Uh, maar ik ben Stefan, of Stef uh, in kort voor de meeste mensen die mij kennen. Uh, de bierkapitein. Uh, en wat doe ik eigenlijk? Ja, ik ga me vooral bezig met uh, contact liggen van kleine brouwerijen, microbrouwerijen. Uh, bierfirma's en die dan eigenlijk promoten naar de horeca toe. En eigenlijk een, een gezicht te geven, zonder dat zij al te veel in hun eigen beurs moeten uh, tasten eigenlijk.
0: Ja, ik hoorde daarnet hier al dat je verschillende roepnamen hebt, maar dat je gerust altijd met de bierkapitein mocht aangespreken worden. Ja, inderdaad. Want je hebt al uh, ja. Stef, Stefan, ja. Stef van de Vel, dat ja. ik heb al verschillende namen gehoord. Ja. Maar uh, bierkapitein mag dus altijd uh, ja, dus zeker een, een roepnaam dat je graag hoort. is. Dus ja.
2: uh, Hoe lang is het jij al bezig met bier? Met bier op zich ben ik al meer dan 20 jaar bezig. Uh, met de bierkapitein, ja, zoals iedereen het wel weet, uh, met de huidige coronaperikelen die we een paar jaar geleden zijn geweest, uh, had ik besloten om er toch iets uh, professioneels mee, mee te gaan doen. En daar ben ik dan ook uh, volop op mijn eigen op ingezet om daar toch een, uh, een zekere invulling aan te geven. En een uh, meerwaarde binnen de Belgische biercultuur te kunnen zijn.
0: En voorlopig is dat nog een nevenactiviteit,
2: of is, is dat al uw hoofdberoep? Dat is een nevenactiviteit. Maar
0: uw hoofdberoep is ook uh, in bier, de biersector te uh, vinden? Ik
2: ben of... uh, werkzaam bij de brouwerij Haagd.
0: En als bierkapitein, wat, als, als er klanten bij u komen, wat mogen ze van u verwachten? Waarin kan je ze helpen?
2: Oh, dat kan heel uiteenlopend zijn, omdat we eigenlijk op uh, vele facetten van, van de vragen kunnen uh, invulling geven. Dat gaat van uh, een microbrouwerij die van hobbymatig matig Bijvoorbeeld opschalen naar een professionele volumes, daar een begeleiding aan te geven, een coaching aan te geven van een weg te sturen uh, in de bierwereld, uh, eigen koers te geven, de bierkapitein. En dan naar de horeca toe, eigenlijk evenementen te kunnen organiseren voor de horeca toe, samen uh, promotie voeren voor de, beide kanten, zowel dus de brouwer, uh, biermakers als voor de horeca. Dus dat we eigenlijk daar een mooie synergie en een mooie samenwerking mee kunnen ja. bedrijf, laten ja. opgebreken. Het,
0: het verhaal van de uit de hand gelopen hobby dat is iets wat we heel vaak horen. Dus dat zul jij dan ook misschien wel vaak horen. Dus dat, zijn, dat zijn dan vaak mensen die bij u komen kloppen. Van, uh,
2: ja, inderdaad. Ja, ik ben
0: begonnen met een hobby, maar het wel uit de hand te lopen en ik heb daar uh, ja, hulp nodig. Ja, ik
2: heb hulp uh, nodig. Ik heb de tools niet of ik ken de mensen niet. En aangezien dat ik al verschillende jaren ermee bezig ben en heel veel mensen persoonlijk kennen, is het al makkelijker om aan te kloppen van gaan naar die persoon toe om er iets te laten te maken of te fine-tunen. En dus echt de, de samenwerkingen met uh, alle facetten van de Belgische horeca in de Brouwerse wereld.
0: We gaan enkele jaren terug spoelen. Hoe is het bij u begonnen? Wat was voor u de eerste kennismaking met het betere bier?
2: Eh, dan weet je het niet over
0: de, de pinches, als, als 16, 17-jarige, maar, uh,
2: Nee, um, ja. Ben, of, uh, of, was het toen ook al,
0: dat kan, hè, dat je ik direct... ik zal uh... het
2: model ik ben een Gen Xer, hè, Ja, Dus, uh, bij mij was het eerste, was ik een jaar of 12, 13, en dat was dan echt op zijn van, van ik ben zelf aan het onze kimpen, en dat was een bolletje, En toen mocht ik van mijn ouders, wij uh, zijn, een, een prinske drinken. Alright. Dus uh, vandaag is het eigenlijk mee begonnen. Dus mijn uh, special belge. En dan zo verder geëvolueerd. Altijd speciale dieren. Dus uh, ja. pils is minder aan mij besteed. Also. En
0: er dan echt direct vanaf jonge leeftijd ook al erin gerold en er heel actief mee bezig? Of, of is dat geleidelijk aan? Ja, uh... uh, dat is geleidelijk
2: aan. Ik ben ja. op een 18e eigenlijk uh, aangesloten bij verschillende dierenverenigingen. En daar dan altijd in de organisatie gezeten bij de grotere festivals. het de nieuw Festival. Uh, ook altijd want ik ben ik in het begin al bij Billy's aan het werken, samen geweest. Nu, een van de jongste festivals is uh, de Beer Experience, waar ik me eigenlijk ook uh, heel graag mee bezig hou. Dus, uh, en nu samen elf jaar aan de andere kant van de toor. Het,
0: het is hier zeker niet van onze gewoonte van, van mensen zwart te maken of zo, so, maar zijn er ook, het ook slechte ervaringen gehad in al die jaren? moeten moet er nu geen merken of zo nee, op plakken of, uh, of horeca-zaken of zo, maar zijn er... Goh, slecht, is, dat is vooral een positief verhaal?
2: De, dat zal iedereen of iedere staan die met uh, horeca te maken heeft wel uh, wel beamen. Het wordt steeds moeilijker om ja. uh, nou, alle kosten te betalen. Uh, iedereen heeft het moeilijk. En, ja. Dus het kan wel eens een achter de centen moeten houden om... Ja, ja. Uh,
0: het zal de laatste jaren niet gebeterd zijn met de covid verhalen uh.
2: Omstelig, nee, nee, ja. nee, daarom. Dus dat is het mindere, maar uh, aangezien dat ik nog klein in een zaak ben, uh, ben ik er redelijk flexibel in. En ja. als er een consensus is en uh, een goede afspraak, dan uh, ben ik nog vrij ja. meegaand. We
0: gaan het even omdraaien en even de. Uh, zijn er pos heel positieve zaken? Wat is zo het leukste bierverhaal dat je hebt al hebt meegemaakt in al die jaren?
2: Ho, uh, het leukste is eigenlijk voor mij het. Uh, contact met de kleine brouwers, de nieuwe brouwers, de echt innovatieve uh, brouwers die op de markt komen met fantastisch leuke producten, uh, echt smaakvol uh, combinaties, dat er echt van die sokken wordt geblazen, en dat je dat dan moet vertegenwoordigen en, en meenemen naar de horeca toe, en daar weer verhaal te doen, en terug opnieuw van de feedback te krijgen van Wauw, dat is iets leuk en daar gaan we verder mee. Of dat ze een, een zekere ja, samenwerking willen aangaan. Van kwaliteit, kwaliteit smaak zit goed. En uh, dat is voor mij het uh, echt leukste. Echt leukste.
0: Over meenemen gesproken, heb je er ook iets meegenomen hè? dat we kunnen proeven?
2: Uh, ja, ik heb uh, de nieuwe meegenomen van uh, mijn vrienden Brouwer, uh, Geuze-Steker, Joopaneels. Uh, voor de meeste. Uh, geuze, liefhebbers, wel bekend. Uh, de de jongere op de markt eigenlijk. 2016 gestart. Mm -hmm. Hij uh, is een beetje een atypisch uh, geuzesteker ja. blender. Is dat, is
0: dat zeldzaam dat er daar nog bij
2: komen? Uh, de laatste jaren zijn er wel enkele bijgekomen. Ja. Waaronder ja. de Lambeekfabriek. Uh, en dan heb je nog een twee drie tal die er last bij zijn gekomen. Maar dat zijn dan eigenlijk... Uh, zo hebben we vooral de stekers eigenlijk. Voor
0: onze luisteraars de steker. Kun je even uitleggen wat het juist is. want we hebben Onze podcast gaat heel breed. Het gaat over whisky, over koffie over thee soms. Dus uh, niet iedereen is nee. helemaal mee.
2: Ja, dat is eigenlijk de Lambic ja. steker. Dus die, die koopt de lambieken aan ja. bij diverse Lambic-brouwers. En die gaat hij dan zelf blenden. Zijnde uh, een 1, 2 en 3-jarige Lambic. Uh, met zijn eigen uh, eigenheid, eigen aciditeit, eigen smaak. Uh, en die gaat hem eigenlijk de mooiste combinaties uh, van maken. Die voor eigen smaak van de steker dan eigenlijk. En die zet hij dan op lus en laat hij dan ook ma materialiseren.
0: alright En ben je wel
2: eens benieuwd om te proeven wat je hebt, uh, wat je hebt meegenomen? Uh, ik heb de nieuwe meegenomen van uh, de Lambic Fabriek. Uh, ik heb hem zelf nog niet geproefd. Dus die is okay. voor mij ook uh, ja. primeur. Dat is de... de Bluebell van de serie The Wild, eh, The sea and Wild. Dat is een uh, lambiek met uh, blauwe uh, draad eigenlijk van de Sorel druiven en dat is een uh, Belgische draafsoort die voornamelijk geteeld wordt in België en En daar is dan een, uh, een combinatie van ja. lambieken met die draven. Ja, wat
0: die draven dan ook echt in proeven of? Uh...
2: Uh, daar zal ik de fles moeten ja, ja, openen. Just, dus. Je hebt, je hebt het zelf nog niet geproefd. Dat dus <laughs> uh... heb ik nog niet
0: geproefd, nee. Ja, okay, <laughs> dus ja, uh, daar ja. zal ik
2: me even openen.
0: Top. Dus uh, Stef is nu even de fles aan het openen. Ik hoorde dat uh, uh, Stef deze nacht ook maar drie uur geslapen heeft. Dus uh, fantastisch dat hij hier toch de tijd neemt om hier uh, aanwezig te zijn. Om hier uh, lekkere dingen te laten proeven aan ons. Dus uh, we zijn heel blij. Dus hij gaat de fles open met een kurkentrekker. Nu gaat een plop horen. Is dat in bier ook dat je de plop niet mocht horen? Oh, we hebben al een paar keer mensen uit de wijnwereld uh, op bezoek gehad die zeggen al, allemaal dat je eigenlijk de plop niet nie mocht horen, maar het is uh, veel te leuk om dat niet te horen. Hè. Dus, ja. <laughs> dat geeft toch een,
2: uh, een gevoel van voldoening. Hè. Alright, dankjewel. Lekker, hè? Dat Zal we zelf moeten proeven. Ik ben er altijd eerst aan het ja. raken, dus... Ja,
0: uh... ja, ik had een beetje dorst. Dus <laughs> ik, ben,
2: ik ben normaal ook iemand dat eerst
0: altijd lang, uh, lang ruikt voordat het een proef, maar... Uh, <laughs> Moet oh. de, pod de podcast heel kort houden, het de is ja, ja,
2: ja. Deze is mooi. Deze is mooi. Nee, voor, een, voor een blauwe draft. Je hebt een mooi, mooie, mooie aanwezigheid. Je raakt hem ook.
0: Ja. Terwijl we een proef zijn, waar ben je het meeste trots op? Op alle projecten die je al uh, gedaan hebt de laatste jaren.
2: Uh, aanwezigheid op festivals zoals hier op meug uh, en ja de contacten met de, met de brouwers om te mogen vertegenwoordigen en die, en die portfolio eigenlijk te mogen uitbreiden dus dat er een zekere appreciatie is van ja. de brouwerswereld van waarvoor dat de kapitein staat waar de meerwaarde zit voor bepaalde kleine brouwers dat is voor mij het, uh, het leukste
0: zijn dat vooral klanten uit Kempen uh, dan, want je bent oorspronkelijk van de Kempen, of is dat uh, intussen al
2: ja, verspreid over heel
0: te, uh,
2: um, Ja, ja e eigenlijk over heel, heel België, dat ik trint uh, ja. heb lijp. Dus, uh.
0: Ik heb jouw website gezien dat Sweekes er ook bij zit, ik heb het zelf al geproefd. Dat ook al
2: ja.
0: Heel lekker, en ik had er eens een, een grappig verhaaltje over gehoord. Dat ze uh, uh, bij hun triple, uh, triple met drie P's geschreven hebben. een ja, van de mannen van Sweekes is een... Dus, uh, Komt uit de marketingwereld en die ja. had daarom het idee van triple fout te schrijven. Ja. En ik had het verhaal gehoord uh, uh, dat een drukker in paniek belde van... Oei, uh, er is iets misgelopen, we moeten alles opnieuw drukken, Er staat een schrijffout in. Maar dat ja. was uh, ja, een dat heel bewuste ik... keuze. Dat ja. was een
2: bewuste keuze, inderdaad. Ja. Ja. Uh, en dat was ook het verhaal om uh, Swiekes dan uh, uh, te lanceren eigenlijk met, met die fout dat eigenlijk gewoon ja, bewust was. Fout tussen haakjes. Ja, dus echt de marketingfout. Ja, ja. Dus was uh, Weekens inderdaad uh, als bierfirma. Uh, in de bierwereld wordt bierfirma's een beetje misnoegd aangekeken. Uh, ja. Maar mijn mening is van eigenlijk van, die hebben ook bestaansrecht. Uh, ja. Als de kwaliteit goed is. Vandaar ja. dat ze op de juiste partners moeten hebben. Die de kwaliteit kunnen borgen en waarborgen geven, dat die kwaliteit eigenlijk eh uh, goed is. En als ze daar eigenlijk geen, uh, geen zorgen meer over moeten maken, dan uh, gaat het lukken, dat gaat nu lukken. En Swieke, ze doet dat heel goed. En nu hier op meug, uh, heb ik twee primeurs bij van hen. dus
0: uh, Die gaan ze weten komen proeven dan.
2: <laughs> van harte welkom, zoals ja. iedereen uh, op meug... Ja. Uh, ik heb er vijf bromeus op één stand, dus, uh, daar ja. zat ik heel blij mee. En wat heb je allemaal bij, buwe stand? Wat kunnen de mensen hier allemaal komen proeven? Uh, zoals we nu aan het drinken zijn, uh, heb ik uh, verschillende van Lambic Fabriek bij. Voor de beginnende geuzendrinker, de uh, zachte geuzen eigenlijk, en dan weer de delicate. Dan heb ik uh, Noord-Entwerp Brewing bij, dat is uh, een brouwerij uit ja, Daar is een of... leuk verhaal achter, heb ik gehoord. Ja, dat zijn, uh, jongens en Evert, dat is, eh, uh, werkzaam bij uh, Zilte. Dus ze zijn, eh, kok, chef kok van uh, ja, origine. Ja. Niet de minste naam, het Zilte. Het Zilt is zeker ja. niet, maar die is, uh, die jongens zijn, uh, samen met zijn partner, uh, zijn heel hard met smaken bezig. En, uh, zij zijn naar mijn mening, een van de weinigen die erin geslaagd zijn om echt een umami smaak in hun dier te krijgen. En dat is ook een zekere meerwaarde, uh, vooral natuurlijk naar het restaurant gebeuren ja. toe, om dat erop te kunnen zetten. En dan heb ik spieker, Dat is dan uh,
0: specifiek gemaakt voor in
2: de gastronomische wereld op te kunnen gebruiken? Of? Uh, ja, ja. Meestal, uh, dus ze we gaan wel naar het brede publiek. Het is gemaakt voor iedereen natuurlijk, ja. hè, voor elke liefhebber. Maar meer ja. voor het voetperen ja. en de peren van uh, hun bieren eigenlijk.
0: Is dat iets wat uh, aan het opkomen is, peren met bier? Want... Ik denk dat de meeste mensen toch nog altijd klassiek bij wijn blijven. Hè? Maar of is
2: zijn
0: uh, uh, wel aan het groeien?
2: Er is een groei bij, ja. En daar, daar komt de kapitein een beetje bij, bij. We moeten de vraag ja. wel creëren. Ja. Uh, dat is een van uw doelstellingen dan. Omdat, uh, ja. We moeten ja. de vraag creëren naar de horeca toe. Of dat het nu een brasserie is. Of een sterrenrestaurant. Je kunt overal bij alle gerechten kun je zowel een wijn bijzetten. Een thee, ja. een koffie. Uh, maakt niet uit, maar je kunt altijd het juiste product bij het juiste gerecht zetten. En ja, is, ja. dat is een mooie zoektocht.
0: Ja, ik denk dat dat een beetje is in de auto-industrie, omdat ze butts in seats krijgen. Uh, eens dat je in de auto gezeten hebt, ja. kun je makkelijker verkopen. Dus ik denk dat dat, misschien dus hier een beetje hetzelfde verhaal is, dat de mensen het gewoon eens moeten meemaken. Een, een diner met een volledige bierpeiling. Om dan te ontdekken dat dat ook super lekker kan zijn. En dat we niet altijd voor de wijn moeten kiezen. Ik denk dat, uh,
2: ja, ja, inderdaad, je ja. moet eigenlijk de mensen de, een beetje leren, eh, ja. eigenlijk een beetje opleren van wat de mogelijkheden zijn, dus, uh, nee, dat is een beetje een doelstelling, inderdaad, wat je wel gezegd ja. worden.
0: <laughs> dat is één van de doelen waar je naartoe zou willen gaan, dat dat bekender wordt.
2: Uh, Onder andere, ja. Okay.
0: Zijn er andere trends in Belgisch bierland of wereldwijd bierland? Bepaalde oude, vergeten bieren dat terug
2: heropleven leven ofzo? Nu, de laatste jaren is eigenlijk uh, het extreme, de smaken extreme smaken er een beetje aan het uitgaan. De mensen uh, uh, gaan meer op publiek, heb ik gemerkt, meer naar de traditionele smaken. Ja. Uh, een echte goede, een goede pils, een goede trippel, uh, een goede geuze. Echt de, de puur sma unieke, pure smaken die eigenlijk uh, van oudsher terug uh, moeten her herleefd worden. En, uh, en dan eigenlijk, ja, samen met de, met de Duitse stijl, die komen ook heel ja, hard
0: op. Het zie, het uh, ja, zich wel mooie ontwikkelingen, hè?
2: Eh, ja. Ik hoor toch enige twijfel in die stem? Ja, or? ja. <laughs> Brouwer, ja. De, vroeger was het, uh, je kunt uh, ratten en. en uh, met uh, dus, dus, dus en, en alles in hun ketels meten en het zal verkocht worden met de meest extreme smaken, maar de, dat is passé. Uh, dus uh, nu, nu gaan ze echt naar de pure smaken, naar de essentie. Ja. En de kleinere brouwers hebben dat ook begrepen om daar op verder in te zetten.
0: Je sprak ook kort over de Duitse bier, dat, dat hoor ik vaker en vaker. Dus dat is ook iets wat aan het opkomen is. Ik denk dat, dat, dat veel mensen daarom een beetje een negatief denkbeeld over hebben, maar dat dat wel foutief is, hè?
2: Uh, ja, de Duitse stijlen eigenlijk wel, eh, zoals ik zeg, dat zijn puur, pure stijlen. En als je een, een brouwer of een, een productmaker wilt onderscheiden van zijn kwaliteiten, en hij kan zo'n stijlen mooi neerzetten, ja. dan weet je dat je met een goede brouwer bezig bent. En dat vind ik het mooiste. En dat is ook de kwaliteit die, die je wilt brengen op de mensen ja. toe, natuurlijk. Ja. Heb jij een favoriet bierland?
0: België? of oh. En indien België, buiten België, <laughs> nog een ander favoriet?
2: Uh, Nederland ben ik wel fan van. Ja. Uh, en België uiteraard. Dus uh, ik heb ja. voornamelijk de Belgische brouwerijen. Maar Nederlandse brouwerijen hebben ook uh, heel mooie, mooie zaken te bieden. En, uh, dus de combinatie van de twee eigenlijk. En ook een favoriete bierstijl? Of is dat nu... U, u laat kiezen, het is nu uw favoriet kind. Uh. Ja. Stijl is bij mij een beetje seizoensgebonden. Ja. Eigenlijk. Uh, in de zomer ga ik meer naar de Sours toe, naar de zuurdere bieren. Uh, in de winter ga ik naar de Stouts en de Imperials. Dus dan ga ik naar de zware, donkere bieren meestal. Dat is, dat is een momentopname, een gevoel dat je hebt. Ja. En een goestie eigenlijk, een mug.
0: <laughs> ik ben de, de man uit de, uit de cocktailwereld. En daar, uh, ja, als je daar aan iemand de vraag stelt van... ...wat is uw favoriete cocktail? Dan krijg je ook veel de vraag van... Ja, dat, ...dat kan van dag tot afhangen... afhangen ...of van seizoen afhangen... ...of van de temperatuur buiten afhangen... ...maar voor mij, ik kan dat wel makkelijk benoemen. Dat is de Negroni voor mij... ...omdat er daar... ...ja, je kunt dat als, als soort een soort van template bekijken... ...waar je mee kunt gaan spelen. Je kunt er een zomerse variant van maken, een winterse variant. Is dat in bier ook iets dat je... Bepaalde bieren anders kunt gaan maken. Ik weet dat je dat niet als een cocktail gaat doen, maar bij de productie. Ja. Kan dat daar zijn dat er al echt naar de zomer toegewerkt wordt en dat er van hetzelfde bier ook een winterse variant kan gemaakt worden?
2: Uh, meestal wordt er wel bijvoorbeeld een Berlissing gedaan, ja. waar voor de, meestal voor de Wintermaanden ja. op de markt wordt gebracht. Dus dat is eigenlijk een basisbier dat ze in een assortiment hebben en daar dan een variant maken, bijvoorbeeld een, een whisky barrel of een ja, wijn dat zit ook bij zeker, hè? Dacht ik. Uh, daar en heb ik ook verschillende van bij. Ja. Dus uh, dat zijn de varianten eigenlijk. Ja. En dat is eigenlijk inderdaad wel. Uh, dat was Swiekes ook daarbij of? Uh, ik heb, uh, ja, dat is, het, dat is een van de twee primeurs van Swiekes. De ja. Dus, dus een uh, Bar whisky Barrel aged, heb ik bij. Uh, ook limited edition. Ja hebben daar uh, ook een schrijfhout in? Of, uh? Nee, daar ja, je geen schrijfhout in. En dan de ja. tropicaal, dat is dan ja. eigenlijk... Dit echt...
0: heb ik al gezien, daar zat de, de schrijfhout ook terug in, hè? Dus ja. Ook met drie p's, hè? Ook ja. met drie p's,
2: ja. <laughs> dus ze trekken het over. Ze trekken ja. het volledig door, ja. dus... Uh, Top. Dus, maar dat is eigenlijk, inderdaad, van, ja, de, de basisbieren waar dat er een variant op gemaakt wordt, is wel, ja... Maar meestal welke seizoens gebonden, dus... Uh, Vandaar ook het winterbierenfestival in Essen bijvoorbeeld. Dan krijg je wel een heel mooi assortiment van wat er dan te zien is van variaties op ja. bestaande bieren.
0: Los van het financiële aspect, want dat zou het een ander antwoord zijn denk ik. Welk bier had jij graag uitgevonden?
2: precies is een, mo een moeilijke vraag denk ik. Dat is, een, een <laughs> dat is zeker een moeilijke vraag. ik <laughs> uh, heb nog chance ik, uh, ik, ik, dat je uh, eronder... Niet
0: bij, niet bij is, want die stelt nog moeilijkere vragen. Nog
2: moeilijke vragen, ja. inderdaad. Nee, ik ben eigenlijk daar vrij bescheiden in. Um, heel eenvoudig. Uh, doe wat je goed in bent. Ik mag werken bij een, een grotere brouwerij. Uh, maar echt het uh, creatief te, te zijn met ingrediënten. Uh, en daar een zekere sturing aan te geven. Laat ik liever aan de brouwers zelf over. Ja. En dat ik mag genieten van het eindproduct <laughs> en, en, en daar mijn verhaal en uh, mijn ding mee kan doen en, en zeker een zekere tos kan uh, aanbieden. Dus, uh, voor mij ga ik zelf niks uh, maken. Nee.
0: <laughs> Oké, okay, nog, uh, nog één slotvraag want ik ga weer wat kort houden. Uh, Welke boodschap wil jij nog meegeven aan Bier België?
2: Weer zo'n moeilijke vraag. Dat is, dat is een moeilijke <laughs> vraag. Een boodschap. Ja. Um, ik zou zeggen, probeer en stel je open voor een nieuwe mm. smaken, nieuwe uh, brouwerijen. Uh, en ja, Geef de kleintjes ook een kans. Ga op mm. zoek naar de kleine brouwerijen. Uh, als je ergens in de Ardennen in de gaat fixen, ga zoek een keer naar een kleine brouwerij. Ga ja, daar langs. Praat met die mensen. Luister naar het verhaal. En ja, ook respect voor hun producten. Er is meer dan, dan alleen de grote mannen. Die ook goed zijn. Maar de kleintjes, de kleintjes maken hebben ook een De kleintjes hebben ook heel goede, goede ja. verhalen. Dus.
0: Alright. Goeie advies.
2: <laughs> Dankjewel. Dankjewel voor hier
0: bij onze podcast bij te zijn. En namens we iets nog eentje drinken. Hè?
2: Dat gaan we zeker doen. Cheers. Dankjewel, Jannik.
0: De volgende en laatste gast is Reinoud Monnen van Wijndomein Walterus. Reinoud Monnen, wie ben jij?
3: Goeie vraag, wie ben ik zelf? Ik ben, uh, ik ben uh, eigenaar, stoker, wijngaard, wijngaardenier eigenlijk van Domein Walterus. We zijn de uh, we hebben een eigen wijngaard, wij maken onze eigen wijn, dus onder naam van Domein Walterus gelegen in de Antwerpse Kempen, zelf Poederlee, deelgebinde van Lille, vlak tegen Bobbie in de Lilse Bergen. En daarnaast, als verder uitvloeisel van de wijngaard, hebben we ook een eigen stolkerij opgericht, waarvan we nog een aantal sterke dranken hebben.
0: Oké. Okay. Dus het is een hele boterham, maar het is ja. begonnen met, met wijn. Dan, het is het, begonnen uh, met wijn maken.
3: Klopt, 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 klopt. Het is dus, ja. uh, een verhaal dat twaalf jaar geleden al gestart is. Toen ik zelf ingenieur was in de tunnelbouw. Weg ja. van huis. Iets dus op zoek om s'avonds te studeren. was van gewoon op hotel te zitten. Graag wijn drinken. Van 16, 17 jaar leek dat logisch. Van eigenlijk toch in die richting iets te gaan ja. doen. En van het ene is er gekomen, een opleiding gevonden, avondschool kunnen volgen en dus beginnen groeien. Het is begonnen met ja. uh, 400 plantjes in de eigen tuin het is ondertussen uitgegroeid tot uh, 1 hectare aan wijngaard. Dus we zijn nog niet de grote giganten, we, we horen al wel bij de iets grotere molten eigenlijk, zeker in de provincie Antwerpen.
0: Ja. Was je op die moment al wat langer bezig met wijn of is dat redelijk snel gegaan?
3: Ik zou dat zeggen, ik dan, uh, toen, ik denk in 2010, is echt het idee gekomen van we gaan wijn maken. Gewoon vooral ja. in eerste instantie, we gaan wijn maken om op de familiefeesten te schenken. Maar met de opleiding is het een beetje automatisch gekomen van, ja, we kunnen er iets meer mee doen. We zien er de mogelijkheden wel mee in. Het zal een, uh, een mooi ding zijn om te kunnen ontsnappen aan de 9 to 5 dat dagelijkse sleur dat we nog altijd wel een beetje meemaken. En zo is het stilletjes aan verder aan het groeien. Dus uh, de intentie is wel dat we nog wel, nog wel bij gaan, gaan ja. planten, ja.
0: Bij Belgische wijnmakers hoor je vaak dat uh, het idee gestart is toen op VTM de serie De Zuidflank te zien. was. is dat al voor. Dat was er ja. al voor. Dus
3: wij waren ja. echt, echt gewoon, het is eigenlijk de basis om echt met wijn te beginnen maken is eigenlijk vooral begonnen bij mijn broer. Omdat mijn broer cider ja. um, maakte. En ik wou ja. zelf iets maken, maar ik wou niet hetzelfde maken. En ik ben altijd graag, ik heb altijd een, een, een wijndrinker geweest, dus de stap was dan eigenlijk logischerwijs van de wijn te gaan maken. En dan begin ik gewoon beginnen opzoeken, beginnen studeren, beginnen lezen, enorm, enorm veel. En dan had ik wel gevonden dat er al wel een paar wijngaarden in België waren, maar nog niet zoveel. Dus twaalf uh, jaar geleden, toen ik met opleidingen bezig was, dan was ik de jonge snaak tussen een opgepensioneerde gepensioneerde mensen. Ondertussen zijn we in een heel andere situatie terechtgekomen natuurlijk. Um, zijn we wel in de, in de, in de middenklasse wat terechtgekomen? Ja. Maar we waren wel voor Zuidflank al effectief ja. al wel met de plannen ja. voor de wijngaard bezig.
0: En je broer zit ook nog mee in de zaak? Of nee, is nee, nee, nee mijn broer uh, heeft ja. staat er
3: eigenlijk los van. Die, die ja. maakt zelf geen cider niet meer, die maakt momenteel bier. Dus dat is een ander verhaal.
0: En de, de plaats waar, je, waar de wijngaard is, daar was er voor geen wijngaard? Dat is echt door nee, jou gestoken? Nee, gestart, nee, 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 ja. nee,
3: nee. Wij zijn inderdaad, wij komen het hartje Kempen. Toen, twaalf jaar geleden, waren er eigenlijk in de provincie Antwerpen nog maar heel weinig wijnjaren, Dus we hadden wel zoiets van, we hadden een eigen woning, we waren er wel gesetteld, dus we hadden wel het opzicht van, ja, we gaan niet naar Frankrijk verhuizen om, om per se die een rol ja. waar te maken. Dus we gaan dat proberen gewoon bij ons in de warmste streek van heel België te doen, want de Kempen is eigenlijk wel de warmste regio ja. van heel België. Dus het was een beetje een gok. We hebben ook gekozen voor dravenrassen die niet zo evident zijn in België. Dus wij hebben meer gekozen voor traditionele Franse rassen. De meeste Belgische wijngaarden kiezen voor hybride rassen. Dat zijn kruisingen, dat zijn nieuwe soorten. Of kiezen nogal rapper naar Duitse soorten. Wij zijn echt naar de Franse soorten ja. gegaan. Dat maakt het ons iets moeilijker, maar dat geeft meer de uitdaging. En, en We houden er wel van koppig koppen ons eigen ja, ding te kunnen dus doen. Dus
0: eigenlijk zijn het niet de typische wijndruiven en, en heb je het je eigen moeilijk gemaakt? Ja, uh... ja, ja. Franse druiven ja, je, hebben nog iets meer zon nodig. van de smaakprofiel houden of... Uh...
3: Het is een beetje inderdaad naar het smaakprofiel ja. gekozen. Dus um, wij willen geen Franse wijn maken. Wij wonen in België, wij wonen in de Kempen. Dus ik wil een echte Kempense wijn maken. Maar we hebben wel Merlot aangeplant. We hebben een cabernet Frau aangeplant. Dat zijn echte typische Bordeaux-Draven. Dus we willen wel de wijn maken met een knieboog.
0: En gaat het over meerdere wijngaarden? Of is het op, op één plaats? We zijn uh... begonnen
3: bij ons eigen thuis met uh, een proefwijngaard aan te planten. Dan hebben we in 2013 een uh, extra perceel aangeplant, een uh, 1.800 planten, we namelijk rood geweest, omdat we toen op dit moment zelf alleen rode wijn dronken. Dus hebben we hebben een klein percentage witsmar aangeplant gehad, die hem blijkt uiteindelijk zo enorm gegeerd te zijn, dat we in 2020 nog een half hectare wit bijgeplant hebben. Dus en dat is in Vorselaar geweest. Dus we hebben nu eigenlijk twee perceelen, een klein en een iets groter in Poederle zelf, en eentje in Vorselaar.
0: Dat is vlakbij mij thuis, ik woon in Herentals, dus uh, oh, voilà, kan ik voilà, eens op bezoek voilà, komen. Voilà. Kun je vrij, vrij bezoek komen? Ja, wij doen rondleidingen,
3: degustaties, wij doen bedrijfsbezoeken. Uh, um, hoe moet ik zeggen, wij hebben op onze, onze wijngaard in, in Boederlee zelf, licht tegen lichtart aan. Daar hebben wij echt uh, lounges zitten, die zitten helemaal achterin, van achter in het veld, Daar zit in alle rust tegen de natuurgebied aan. En daar hebben wij verschillende lounges opgesteld staan, waar dat je echt... Um, waar we een paar keer een open doordag doen op de wijngaard zelf. Maar waar mensen ook vanaf tien, tien personen een privé rondleiding met ja. de gestatie kunnen, ja. kunnen boeken.
0: Je zei er net al dat je ongeveer één hectare ja. wijngaard, is dat veel? Is dat weinig?
3: Laten we zeggen, in, in de provincie, bij ons denk ik dat we de, de derde of de vierde grootste zijn. Dus dat is nog niet zoveel. Daar kunnen we nog niet van leven? Als je echt wil, van wilt leven van de wijngaard, alleen naar de vijf hectare minstens nog. Dus we zijn in de goede richting. En we hebben gelukkig daarnaast wel de stokerij.
0: En de wijngaarden zijn op twee plaatsen. Is er dan ook een andere bodem? Of, uh... nee, 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 nee. nee, het is nee, uiteindelijk... Het
3: is het zo... uh, ik zal zeggen, nee, de, de, de nieuw aangeplante wijngaard die is in Vorstelaar, maar op 10 meter van poederlee van de grens met Oederle. Dus uiteindelijk ja. is het nog wel dezelfde ondergrond. Ja, ja.
0: En dat is redelijk vlak van landschap.
3: Het is redelijk vlak van landschap, ja, 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 ja. ja. Het heeft voordelen en nadelen. Is, uh, moet, het, moet een wijngaard op een helling gelegen zijn? Helemaal niet. Er zijn zoveel wijngaarden op de wereld die op allerlei hellingen, ja. al dan niet, plak, platte vlakken liggen, het helpt wel. Het geeft iets meer bezonning, het geeft iets meer concentratie ja. van de zonnestralen, nu draven gewoon iets rapper en gemakkelijker rijp worden, dat wel, ja. Maar het en, moet niet, moet zeker
0: niet. En een voordeel van vlak? Um, Makkelijker, het voordeel van vlak, ja, nee, het is gemakkelijker ja. om
3: effectieve bewerkingen te doen, ja. hè, dus je kunt er zelf gewoon fysiek gemakkelijker op en af lopen, met je tractor zal het altijd gemakkelijker zijn als je op en af kunt rijden zonder dat je gaat omkappen, Um, bodemerosie is ook wel een voordeel, want uiteindelijk, als je op een helling zit, ja, je kunt wel, wel uitspoeling krijgen van je rijke grond. We zitten wel in de kempen, dus wij beginnen geen kleigrond, geen leemgrond. Wij hebben een, 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 een laag zwarte teelaarde en daaronder zitten wij met een, een iets armere bodem, met onze zavelachtige bodem, wat in ons geval wel goed is uiteindelijk, zodra daar, we ja. daarmee gaan.
0: Je hebt hem al uh, ingeschonken, ja? uh, dus we zullen hem eens proeven. Hè? Ja? Uh, ik zal er eigenlijk nog een vraag stellen. Jullie maken verschillende wijnen, hè? Ja, is dat. Klopt. Zijn dat vooral frisse wijnen of vollere wijnen? Of kan nee, jullie. Nee. We, alle zitten richtingen uiteindelijk,
3: uit? ja, we zitten in, uh, in België. Dat, uh, we zitten eigenlijk in een regio dat ze de cool climate noemen in de wijnsector. Ja. Dus dat zijn eigenlijk de noordelijke regionen. En die hebben uh, voor- en nadelen. En dat is natuurlijk wel een verschil ten opzichte van zuidelijke regio's. Als je naar Frankrijk, Spanje gaat kijken. Wij gaan nooit alcoholpercentages van 13, 14 procent halen. Dat is ook niet de bedoeling. Wij hebben veel te weinig zonneuren in dat geval. Uiteindelijk, onze, ons seizoen start redelijk laat, omdat eigenlijk een seizoen dat begint, vanaf het een bodem begint op te warmen, tot een bepaalde gemiddelde temperatuur, vanaf 10 graden, begint eigenlijk de eerste schoten te komen. En bij ons, in vergelijking ten opzichte van Frankrijk en Spanje, begint dat meestal pas echt begin mei, half mei. En dan heb je een bepaald aantal dagen voor je draai rijp worden, maar naar het einde van het seizoen hebben we natuurlijk minder zonneuren. We hebben nog ja. wel heel schoon Indian Summers gehad. Je hebt nog goed ja. weer. Nu ook, hè. Maar die gaan ja. niet heel hard niet meer rijp worden. Ja. Dus die gaan niet veel extra suiker meer aanmaken. Het voordeel dat we wel hebben, die gaan vooral in de nacht gaan andere verbindingen maken. Dus de koude nachten die wij hebben, die gaan zorgen dat onze cool climate wines, zoals ik dat dan juist al noemde, die gaan meer fraat tonen krijgen. En dan ga je in een Franse, een zuid franse een Spaanse, een Chileense, een Argentijnse, een Afrikaanse wijn bijna niet vinden. En dat is dan het, het voordeel dat wij wel hebben eigenlijk met ons
0: wijn. Je bent als eens geproefd, waar je geserveerd hebt en is inderdaad dat fruit, je komt er al goed uit. Ja. Welke zijn we aan het drinken nu? We zijn nu momenteel de Hirundo Barrique aan het drinken.
3: Dus alles dat wij maken heeft ook een verhaal. Hè. Dus ja. uh, wij zijn domein Walteris, ik noem dus niet Walter,
2: <laughs> mijn achternaam ja. is niet
3: Walteris. Zijn er heeft... veel mensen die dat, dat u aanspreken Ja, wel, jawel, jawel, tuurlijk. Ja. Of die, die denken dat men een achternaam Malteer is. Ja. Dat heeft te maken met Torp. Dat is een heel verhaal. Dat is een verhaal dat dan wel komt als je bij ons een rondleiding en een degustatie krijgt. Want als ik daarover begin te vertellen, dan zitten we hier binnen twee uur <lacht> nog. Dus, maar deze wijn is de Hirundo merk. En waarom Hirundo? Hirundo is een, een Latijnse naam voor Zwaluw. Dus ja, toen wein. hebben we het huis waar ons huis zit. Het maximum dat we gehad hebben tegen de gevel waren 23 zwaluwnesten. De vorige wijn ja. was de Lindenbarik. Barik heeft te maken met Eikenvat, heeft een jaar op Eikenvat ja, gelegen. Ja. Linden is de naam van de oudste dochter. Onze witte wijn noemt de lente, dat is de naam van de jongste dochter. Onze rosé wijn, dat is de cordis, dat is de Latijnse naam voor snaren. Waarom? Omdat we alle vier een snaarinstrument spelen. Dus zo heeft alles dat we ja. maken en dat we bij hebben en, en doen wel een verwijzing naar iets dat met ons privéleven te maken heeft.
0: En komt dat ook terug op het label? Of, uh,
3: <lacht> op het, de, op, in,
0: grafisch gezien bedoel je? Op het grafisch ja,
3: gezien, ja. ik zou zeggen, het, het logo, de MM dat je ziet staan, ja. dat staat eigenlijk voor ons twee achternamen. Monen Miles. Mijn achternaam is Monen en mijn vrouw noemt Miles. Dus dat zijn de twee letters van onze achternamen. Ja. Die twee M'en, die komen ook terug in de stokerij. Dus onze stokerij noemt M's, dus niet EMS, maar is eigenlijk ja. MS en komt van, je 1 M en je hebt, M, je hebt en twee M's. MS. Dus er zitten altijd wel linken tussen heel het verhaal met alles dat we maken, dat klopt ja.
0: En wat maken jullie in de sokkerij zo
3: dus, uh, we zijn indertijd twaalf jaar geleden begonnen met de, de wijngaard aan te, te planten en, en, en alle plannen te doen. En een jaar of vijf geleden uh, maakten we al wijn van onze eigen draven natuurlijk. Wat deden we met de afval, de druivenschillen, in en dat was, dat was in de wijngaard. En uh, we hebben toen niemand horen spreken, en die zei van, ja, waarom maken ze daar geen grappen van? Ik zeg, ah ja, eigenlijk wel. We kunnen er eigenlijk van ons eigen restproduct circulair werken, dus we ja. kunnen eigenlijk gewoon, in plaats van het gewoon weg te gooien, er nog iets extra mee gaan doen. En zo ben ik eigenlijk echt nog begonnen met opleiding uh, stoken verder te volgen, nog avondschool gewoon stoken gevolgd, in eerste instantie om grappen te maken, Mag je een grap aan noemen trouwens, want dat is een beschermde oorsprongsbenaming van Italië. En
0: dan
2: nog een kind... ja.
3: het levens, <laughs> water. Als het kind met een naam mee. Maar de grap blijft herkenbaar voor ja. de meeste mensen ja. uiteindelijk. En eigenlijk zijn er vooral daaruit nog vier jeans gevloeid. wij hebben twee runs bij. Ik heb ze nog iets voor jou te proeven. Nog een Ode vie van Kweeper bij, een hele speciale. Alright. Uh, we maken eigenlijk ook voor anderen nog private labels. Dus ja. uh, we zeggen het wel dikwijls van, je mocht het zo zot niet denken of dromen, of we willen het wel maken.
0: En is de productie van de spirits de wijn al voorbij gestoken, of is het vooral nog wijn dat jullie...
3: Nee, het loopt eigenlijk een beetje naast elkaar. Ik zal zeggen, de wijn uh, daar hebben we beperkt mee in oplagen. Het is maar wat het jaar ons geeft, en tien jaar de een goede opbrengst. Je kunt ook wel eens jaren hebben dat je een mindere opbrengst ja. hebt, dat je minder flessen hebt. Met de spirits zitten natuurlijk wel, wel constanter in, in, in je aanvoer gewoon. en dat je, in je productie dat je kunt blijven doen. Dus, um, het zit een beetje eigenlijk gelijkaardig, ja. gelijkaardig. We beginnen stilletjes dan ook zeker buiten de provincie te geraken. Dus, um, de rondleidingen, degustaties, evenementen dat we op de wijngaard ook doen. Komen de mensen vanuit Brussel, vanuit Oost- West-Vlaanderen, vanuit Limburg, allemaal tot bij ons uiteindelijk. Dus we zijn in de wijnbouwwereld in België wel al gekender aan het ja. geraken.
0: Is het een goed jaar voor de wijn?
3: 2008, uh, 2022 ja. nu is sinds vorige week geplukt. En ik kan nu zeggen dat het een goed jaar is. Dus ik heb heel het jaar, heel het jaar Wat dat is. mensen het aan mij vroegen, hoe is het jaar, hoe is het jaar? Het enige dat ik kon zeggen is, het ziet er goed uit. Maar ik weet het pas als geplukt is. En nu kan ik zeggen dat goed is. Ja, het ziet er geweldig uit.
0: En 21 is wat slechter geweest? Dan 21
3: te... is een hele natte zomer nou. geweest. En uh, je kunt dus effectief ook eens pech hebben, want in 2021 hebben we bijna geen oogst gehad. Ja. Dus normaal mikken wij op één fles per plant. Hetgeen dat we toen hadden waren eigenlijk nou. 2000 planten die volgroeid waren. Ik denk, als we van een paar honderd flessen gekomen zijn, dan mogen we blij zijn. Ja. Jaar. Dus, maar dat is dus een keer pech. We hebben dat ja. hoortrokken. Dus buiten is zo, werken met Het is zo goed
0: dat jullie de stokerij hebben, ja. want anders ja. zou je wel een groot probleem hebben.
3: En de stokerij is ja. vooral ook mee, mee opgericht, met het, met het oog op, uh, als we verder uitbreiden. Een, een dravelaar heeft vier tot vijf jaar nodig voordat je een drinkbare wijn ervan hebt. Voordat uw stokken groot genoeg zijn, voor uw wortelgestel sterk ja. genoeg is, voordat uw wijn rijp is. Maar dat vraagt wel al die jaren werk in de wijngaard. Om een, om een idee te geven, in een hectare wijngaard 800 werkuren. Alleen om de wijngaard zelf. Dan is er nog geen fles wijn gebotteld of gemaakt. Dus als je zo nog een paar hectare wil bijplanten, ja, dan moet je extra ja. tijd krijgen en dan moet je extra inkomsten kunnen krijgen. Dus dat was eigenlijk een beetje ook mee de insteek. Want we gaan zien dat we daar misschien inderdaad die periode mee kunnen opvullen, als we dat geleidelijk aan nu kunnen verder laten groeien.
0: En bij je zowel Wijnbouwer als wijnmaker?
3: Ja, of? ja ik zal ja. zeggen, wij doen het samen. Hè, dus, uh, mijn vrouw die werkt voltijds voor de zaak. Ik werk nog altijd voltijds op een ander bedrijf ook. Dus ik doe vooral de wijngaard en de wijn. Een, ik,
0: een bezige bij dan. Ja, 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 ik, uh, ja.
3: ik, zit, ik zit weinig stil, laten we dat ja. eens zeggen.
0: <laughs> um,
3: ik stook ook de, de destillaten op zich. Maar mijn vrouw ja. doet wel de rest. Dus alle sterke drinken dat we hebben... Die heeft zij helemaal al ja. gemaakt. Zij heeft die smaken bepaald. Zij heeft eigenlijk de verhoudingen bepaald. Zij doet ook de grafische op vormgeving, Dus alle etiketten, de webshop, ja. de website, dat heeft zij allemaal eigenlijk
0: zelf. En dat beheert ja. zij er ook het, allemaal. Het is een job, maar ik voel dan nu dat je er ook wel veel voldoening uit haalt. En dat ja. er daardoor ook een soort van ontspanning is. Ja,
3: ja wel, wat ik moet ja. eerlijk zeggen van uiteindelijk zeker omdat we er al zo lang met de wijngaard bezig zijn, in eerste instantie. Um, onze wijn is al geproefd door verschillende topchefs, en de Jane de Sommelier heeft hem geproefd, bij ons in Turnhout, uh, Alex Verhoeven ja. heeft hem geproefd, ja. in een, een twee-sterren-restaurant in Bruggen heeft hem ook geproefd. Daar zijn er allemaal laag en enthousiast over, en dat geeft heel veel voldoening. Ja, dat zou wel. En onze spirits, onze vier gins en onze twee rums, die hebben al verschillende keren meegedaan in Londen op een internationale wedstrijd, en hebben ook al elke keer zilveren medaille gehaald. Dus we krijgen echt wel voldoening en, ja. en, en ook wel de erkenning van, van het buitenland, van, van de specialisten... ...en zeker ook met de wijngaard van de, de andere wijnboeren. Dus we zitten echt wel bij de ja. professionele wijnboeren, ook al hebben we nog geen volledig grote grote wijngaard. Ja.
0: Dat geeft wel uh, een extra boost om ja. door te doen. Ja, ja, ja dat ja, geeft krijgt. echt nog het ding van, uh, we ja. mogen niet opgeven,
3: ook al hebben we zoals vorig jaar slechte jaren, ook al slagen het eens een keer tegen... Dat geeft ons wel de moed om te blijven voortdoen. Want uiteindelijk het is het is heel hard werken. Het is heel veel opoffering geven. We zijn al twaalf jaar niet meer op reis geweest. Want de ja, zomerperiode is volop werken ja. op de wijngaard. Winterperiode is grotendeels werken naar kerstmis toe. En dan heb wel eens een paar maanden dat ik het een beetje rustiger heb. Maar voor de rest is dat ja. heel het jaar doorwerken. Dus, dat...
0: dus naar uw wijngaard gaan is een beetje op reis gaan, maar u plot, ook als alternatief. Plot. wij zetten effectief en ja. dat
3: is dat wij wel doen, plus van nou wij echt naar het buitenland op verlof gaan, zetten wij wel Stent op de wijngaard. Ja. En uh, wel, maar... wij zeggen dat ja. altijd een beetje leven als God in Frankrijk, ja. in de Kempen.
0: De max, de ja. max. Ja, ja, ja. Wordt er in de Kempen veel wijn gemaakt of zijn jullie de nee, uitzondering? Nee, nee,
3: wij zijn uh, van de uitzonderingen. Ik zal zeggen, uh, inderdaad, in de omliggende gemeentes zijn ja, er wel ja. ook al wijngaarden. In Herentals ja. is er een wijngaard dat Schouwman maakt. Noorderwijk wordt ook nog een beetje bij Nederlands, uh, een klein wijngaardje. Ja. Dus we beginnen wel wat meer te komen. Maar ja. wij zijn nog altijd wel bij de iets grotere ja. ondertussen,
0: gelukkig dat wel. Dat is in België vooral Vlaams-Brabant ja. zo. Ja, het Hageland, ja, Limburg,
3: ja. inderdaad. Het Hovenland, ook in de Vlaanders, nogthans, zijn er eigenlijk ook al redelijk wel aan het opkomen. Maar Belgische wijn in het algemeen is echt kwalitatief van, van een top wijn, nee, hè? Top. de topwijnen, van de beste schaamwijnen van heel de hele wereld, is gewoon de ja. Waalse schuimwijn. Verkozen door de Fransen zelf mee, dus uiteindelijk ja. wil dat nog altijd wel zeggen, dat we in België niet alleen goed kunnen eten, maar dat we ook goed kunnen drinken maken, en niet alleen bier. Dus het stoken is ook iets dat heel lang weggewist is in, in, in ja. België, en er begint gelukkig ook wel terug wat meer te komen, begint ook wel terug, terug op te komen, want dat is iets dat wij als Belg wel wat vergeten zijn. Wij komen uit een, een, een geschiedkundige een achtergrond. Waardoor we echt naar dat bier zijn beginnen gaan. En dat eigenlijk de wijngaarden zijn verdwenen in België een paar honderd jaar geleden. Maar ook de sterke drankjes zijn heel hard weggegaan. Door de oorlogen zijn ze heel veel met de koperketels gaan ja. lopen bijvoorbeeld. Er zitten er maar een paar over, de gekende nog. Maar er zijn er gelukkig wel veel om komen. ja.
0: En hoe proberen jullie, uh, te onderscheiden van andere? Wijnmakers dan vooral? Of, ja, probeer dus gewoon hem, vooral je vooral
3: koppig onze eigen ding te doen. Dus ja. uh, vooral bij de meeste wijnboeren, ga je dat zien dat je met elke wijnboer dat je gaat klappen, ga je dat zien dat je in een andere filosofie. Hè. En dat is het plezante met, wijn, ja. met wijnboeren. Je moet je goed ja. scholen, je moet weten waar je mee bezig bent, maar elke ondergrond is anders, ja. elke dravensoort ja. is anders, elk klimaat is ja. anders. En je mag gewoon koppig je eigen ding doen. En dus je treken...
0: kijkt eigenlijk meer naar wat je zelf ja. graag drinkt dan naar wat de markt vervraagt. vraagt? Ja, klopt. We... Ja,
3: ja, ja, nee, je moet een beetje de goede middenweg okay. zoeken. Maar wij hebben wel zo het idee van, wij willen niks namaken. Hè. Dus wij willen geen Bordeaux wijn maken. Wij willen onze eigen wijn maken van onze eigen regio. Wij willen met ons Rooms ook geen Rum gaan namaken. Wij willen met ons jeans, ja. hè. onze gins, onze gins zijn vier fraatgins gemaakt met fraat uit de provincie. Het is allemaal met vers fraat gemaakt. Onze Flavortrum is ook met kweeper uit eigen provincie ja. gemaakt. Wij proberen alles wel lokaal met zo'n lage CO2, allee, met zo'n klein mogelijke CO2-afdruk eigenlijk te maken.
0: Zien jullie in de vraag vanuit de markt veranderingen? Um, ja, of is het is gewoon dus, al de verandering zeggen, het feit dat de mensen openstaan voor Belgische wijnen. De mensen
3: dat... staan er gelukkig ja. meer en meer voor open. Het, het nadeel dat je wel een klein beetje met een Belgische wijn hebt, is dat is altijd duurder dan een wijn dat je eigenlijk kunt kopen in de supermarkt. Waarom? Verschillende redenen. Het is veel arbeidsintensiever. Ja. Wij doen het manueel. Een manueel, manueel, proces. Ja. proces. Maar ook vooral eigenlijk gewoon de kostprijs. Want he, als wij hectare moesten hebben, dan kun jij een flessen laten komen. Ik moet één palet flessen laten komen. De ja, kostprijs voor een fles alleen al is gewoon veel hoger dan zelfs met al de rest van mijn, mijn, ja. mijn etiket, kurk, grondstoffen dat je gebruikt. Wij hebben ook elke wijnboer in België, heeft bijna zijn eigen machinerie. Ja. In een ander wijngebied, als je wat dichter bij elkaar zit, want wij zitten een beetje te verspreid, dan werkt het samen. Dan heb je de ene pers voor tien wijngaarden hier in België, heeft elke wijngaard zijn ja. eigen pers. Want het anders moet dan twee dorpen dat, ja. verder gaan rijden voor de ene te gaan halen, dat op dit moment ook onpersen is, en dat werkt zo niet zo goed. In Wallonië heb al één coöperatieve, die dat wel samen doen, in Laak. Maar hier bij ons in de Vlaanderen is dat nog veel. En is dat
0: eigenlijk nog niet zo. En hoe zit deze qua prijs? Wij zitten op 16,5. 16, 16 dat, is, ja. dat is niet heel veel. Voor we nu gemiddeld Dat is, allee, voor, dus van, dat is nee, zeker maar, al waard. Uh.
3: Voor, voor veel ja. mensen, hè, dus, ach, de, de gemiddelde mens koopt een wijn om 5, 6 euro. Uh, ja. Die vinden dat al te veel uiteindelijk. Ja. Dat is een wijn voor ook van te, te genieten. Dat is niet een wijn om even een nee. zat van te ja. drinken. Want daar ga je natuurlijk inderdaad wel een. een toch vol geld tegen aanklijtsen dan.
0: super lekker. We is, uh, huh? er is er intussen al uh, ongeveer aan 20 minuten. En we moeten nog iets proeven. Dus uh, ja. misschien moeten we daar... Uh... Ik heb uh, nog een tweede productje ja. mee.
3: Dus buiten uh, de gins de en de rums maken we natuurlijk nog andere dingen. Ik kan nu een Ode Vie van kweeper laten ja. proeven. Dus dat wil zeggen 100% gefermenteerde kweeper. Kweeper zit met al geen suiker in. Dus dat wil zeggen eigenlijk ongeveer 35 kilo kweeper in je flesje. Dus dat is eigenlijk vooral de smaakconcentratie.
0: Ik kan even met mijn even spoelen, misschien, want anders gaan we
3: de veel van de wijze wijze Ja, lijkt mij een wijze <laughs> Maar het maken ook andere zaken. Hè. Dus uiteindelijk we hebben we ook verschillende private labels al gemaakt. We hebben in het verleden het voordeel met corona gehad, dat heel veel bierbrouwers biervereniging met een overschot aan bier zaten.
0: Is de productie van fruit lokale productie dan ook?
3: Ja, en we, aangezien dat wij ja. werken met verschillende fruitsoorten, kunnen we niet alles zelf telen. Dus, maar wij werken samen met lokale boeren. Dus wij hebben uh, aardbeien dat uit Nijlen komen. we hebben frambozen en bramen dat uit Arendon komen. De kweeperen komen soms van ons eigen, want we hebben wel een aantal kweeperenbomen staan, maar we kunnen niet alles volledig dekken. Dus uh, wij hebben eigenlijk ook, ook rond Antwerpen soms mensen die de kweeperen aanbieden. Dus een beetje om wel proberen het echt lokaal te houden, ja. dat is sowieso. Dat is wel ja. heel de insteek van het verhaal, ja. Het ruikt al super lekker deze.
2: Ja, wel, wel, dank u.
0: Het smaakt ook heel lekker. <laughs> Op welke manier wordt deze gemaakt?
3: Dit is eigenlijk gewoon drie keer afgestookt. Dus dat is uh, 100% puur gefermenteerde kweep. Maar ja. omdat er zo weinig suiker in zit, dan natuurlijke suiker. In een appel zit heel wat meer suiker in. In een draaf zit nog veel meer, er zit nog veel meer natuurlijke vruchtsuikers in, want uiteindelijk hebben je die suikers wel nodig om met alcohol te maken. Ik raad hier enorm veel kilogram in om eigenlijk tot een klein eindresultaat te komen. Het voordeel dat je wel krijgt is natuurlijk dat je een smaakbom krijgt. Gewoon, je krijgt concentratie van smaken nog ja. veel meer. Dus uh, wij merken ook naar iets hogere alcoholpercentages. Dus deze is ook 43%. Onze gins zijn zelf 45%. Het heeft voor- en nadelen. Dus een keuze dat we zelf ja. gemaakt ja. hebben. Naar aandeel dus, ja.
0: financiële aspect. Ja, 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 ja dat
3: is iets ja. Dus ja, Klopt, klopt.
0: Okay. En wat is jullie populairste product? We, de gestookte producten?
3: Er is eigenlijk geen, geen ene dat er eigenlijk uit. Onze flavor trum is enorm gegeerd. Dat is een hele speciaal, het is echt een unieke. Ja. Dus het is, dat is ook een smaakbond. Hetgeen dat we wel doen is, van, we proberen echt anders te zijn als andere mensen. Maar het moet goed zijn. Het moet echt, er moet smaak in zitten. Er moet kwaliteit uitzoeren. Het is hetzelfde dat je met de wijn hebt. Van, hé, als de Belgische wijnen zijn over het algemeen duurder. Maar die prijs moet ook verantwoordbaar zijn. Dus je moet ook zien dat het product eigenlijk ook een beetje navenant is. We hebben hetzelfde met sterke drinken. Want als je een iets duurder product wilt verkopen. Dan moet je ook zien natuurlijk dat, dat ook de kwaliteit ja. evenredig is aan, aan de prijs. En. Het is afhankelijk van dag tot dag. Het is afhankelijk van plaats tot plaats. Maar ik zal zeggen, bijvoorbeeld onze flavor drum, Devil Soldier, noemt hij. Naam heeft te maken met ons namen. Ik noem Monen met mijn achternaam. Dat zal komen van Moenen, de duivel uit de middeleeuwen. Mijn mm -hmm. vrouw noemt Milis, met haar achternaam. Zou van Milis jij komen? Soldaat, dus Devil Soldier. Zo hebben al onze producten wel een ja, link verder uh... met ons namen. En dat is een enorm gegeerde. Maar het hangt er echt vanaf van waar we staan. De witte room kan, even, kan op een andere plaats even goed doen. Het is, het is echt het publieke gevoel u krijgt. Je kunt er eigenlijk niet echt op zeggen van, van dat springt er nu eens echt bovenuit van onze producten. Dus ze zijn ja. eigenlijk
0: allemaal evenwaardig, zegt delta. Is er altijd. nog iets, uh, we gaan straks aan afsluiten, want we zijn al uh, 25 minuutjes bezig. Uh, is er iets waar jullie graag, een soort van droom waarin jullie graag zou willen staan over een paar jaar?
3: Binnen een paar jaar hoop ik effectief nog een paar hectare aan wijngaard bij te hebben en dat de stokrij nog iets groter mag zijn, zodat ik mijn voltijdse dagtaak dat ik nu nog doe, dus ik werk nu nog vier dagen, alleen ik werk een volledige werkweek op vier dagen, dat ik daar wel van zou kunnen zeggen en dat ik van mijn eigen zaak zou kunnen leven. Dat is mijn droom eigenlijk nog wel om, om die vrijheid te hebben, om, om, om echt in de natuur te kunnen staan en mijn eigen ding te kunnen doen, ja. En
0: de slotvraag, is er nog een boodschap dat je wilt meegeven aan WijnMinnend Vlaanderen of België? Um, kom vooral langs bij Domein Welterus. Alright, We worden daar allemaal mee open armen ontvangen, denk ik. Absoluut, absoluut. Top. En hier op de stand ga ik zeker een beetje ook nog eens passeren, om de rest ook nog eens te proeven. Dankjewel uh, om hier bij ons te zijn. Dank u. Cheers.
2: Ik. School.